0: Så er det blevet mandag igen. Det er den 11. december, og her er ugens første overblik over nogle af de store erhvervshistorier fra danske og internationale medier det seneste døgns tid. Ejendomsskat for virksomheder, gysermøde i Bruxelles og top-top-skat er noget af det, jeg har på programmet i dag. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. Vi begynder på forsiden af børsen med en tidlig julehilsen fra Skatteministeriet til Erhvervslivet. For hvor boligejerne fik deres nye ejendomsvurderinger i september, er det nu virksomhedernes tur. I dag mandag løftes sløret for de nye forløbige 2023-vurderinger, som virksomhederne skal betale grundskyld og dækningsafgift af. Det var meldingen på en briefing i Skatteministeriet, som børsen har deltaget i. 318.000 erhvervsejendomme, og det kan f.eks. være butikker, kontorer, lager eller landbrugsejendomme, er blevet vurderet af Vurderingsstyrelsen, og knap halvdelen ender med en lavere grundskyld. Det betyder omvendt, at over 160.000 ejendomme kommer til at betale mere i grundskyld næste år på grund af de højere vurderinger. Vi skal tale pensionsopsparinger og afkast, for der er i år stor forskel på, hvor mange penge pensionskunder har tjent på de finansielle markeder, afhængig af, hvilket selskab de er kunder i, skriver Finans. Alene det seneste år har den store gruppe danskere med middelrisiko tabt 59.000 kroner for hver million kroner, der er sparet op, hvis de har været kunder i velliv frem for Nordea Pension. Afkastene er opgjort for kunder med 15 år til pension. Der er altså meget stor forskel på, hvor meget deres opsparing er vokset, afhængig af hvilket pensionsselskab de benytter. Jørgen Svendsen, som er aktuar og indehaver af pensionsmalerselskabet AFPR, siger til Finans. Vellivs afkast har været helt skæve i flere år. Der er noget galt, og jeg vil være meget ked af det, hvis jeg var en af de mange danskere, som er skiftet til pensionsselskabet i løbet af de seneste år, siger han ifølge Finans. Og nu til den omdiskuterede top top Hvis SVM-regeringen indfører den nye top top fra 2026, bliver det næsten dobbelt så dyrt for større danske virksomheder at ansætte en dansker som topchef, sammenlignet med at hente en tysker, svensker eller brite ind på hjørnekontoret. Vel mærke, hvis begge personer skal have den samme pose penge i hånden efter skat. Det viser nye opsigtsvækkende beregninger fra Dansk Industri. Lars Sandal Sørensen, som er administrerende direktør i Dansk Industri, kommer hos børsen med en kræst kritik af top-topskatten. Han siger blandt andet, Top-top-skatten er politisk polemik af værste skuffe. Den gavner ingen, men er utrolig skadelig for erhvervslivet, siger han. Men det tror skatteminister Jeppe Brugs ikke på. Hans svar lyder, selvom vi øger skatten på den sidst tjente krone, ændrer det ikke på, at vi har en stærk konkurrenceevne, et stærkt velfærdssamfund og sunde virksomheder, lyder det fra skatteministeren. Lidt om ugen, der kommer. Europæiske ledere samles til et gysertopmøde i Bruxelles torsdag og fredag. Der kan blive en skæbnestund for opbakningen til Ukraine. Statsminister Mette Frederiksen og hendes EU-kolleger gør nemlig klar til et stort drama de to dage, hvor de skal forsøge at bygge bro over adskillige dybe kløfter og uenighed, blandt andet om Ukraine, det fælles EU-budget og de nye udvidelser af Unionen. Kommissionen vil gerne have landene til at indbetale 66 milliarder euro ekstra til EU, Heraf skal de 17 milliarder bruges til Ukraine-støtte, men der er også brug for penge til renteudgifter, som børsen før har beskrevet, og der er ifølge kommissionens udspil også brug for penge til at håndtere migration, naturkatastrofer og styrke konkurrenceevnen. Du kan følge med i det på borsen.dk senere på ugen. Chefen for den amerikanske centralbank Federal Reserve, han hedder Jerome Powell, er havnet i et særpræget krydspres i bankens bestræbelser på at få styr på inflationen i verdens største økonomi USA. Federal Reserve har ikke hævet renten i USA siden juli, men samtidig sagt, at perioden med en stram pengepolitik, som skal få inflationen under kontrol, ikke er slut endnu. Altså Federal Reserve vil ikke sige, at inflationsbølgen er forduftet. Men investorerne køber ikke Centralbankens advarsler om, at der stadig kan komme rentestigninger, og det har ført til en vis løsslubbenhed i markederne, som nu kan true med at tage luften ud af måneders kamp mod inflationen, og det er man ikke glad for i Federal Reserve. Centralbanken har årets sidste møde i sin rentekomité i morgen tirsdag og onsdag, hvor man blandt andet skal finde ud af, hvad der skal meldes ud til de lidt friske investorer og markeder, det skriver Financial Times. Børsen i Indien, den hedder India National Stock Exchange, er på vej til at overhale børsen i Hongkong og dermed nappe pladsen på listen over verdens største børsmarkeder ifølge Financial Times. Den samlede markedsværdi af selskaber noteret på Indiens National Stock Exchange var 3,7 trillioner dollars, altså godt 25 billioner kroner, det er 25 og 9 nuller. I slutningen af oktober, ifølge World Federation of Exchanges, som er brancheforeningen for de offentligt regulerede aktiemarkeder. Siden er indiske aktier steget, mens man på Hongkong-børsen er presset af blandt andet Kinas udfordrede økonomi. Ifølge Financial Times vidner den nye aktiesøvende plads til Indien om investorens optimisme på de økonomiske udsigter i verdens mest folkerige land. De amerikanske børser lukkede fredag i grønt. S&P 500 og Nasdaq steg begge 0,4 procent, mens Dow Jones løftede sig med halv procent. Markederne var præget af den amerikanske jobrapport for november måned, det såkaldte Kongetal, som viste, at beskæftigelsen voksede med 199.000 personer i november mod forventet 185.000. Det var ikke umiddelbart nogen god nyhed, men markederne holdt stand. Det gjorde det også herhjemme, hvor C25 lukkede i et plus på 0,34% fredag. Læs mere om, hvordan det hænger sammen hos Børsen Investor. I sidste uge vendte de fleste danske medier vrangen ud på den såkaldte trepartsaftale. Det var den, der gav et lønløft til udvalgte grupper på arbejdsmarkedet, blandt andet i plejesektoren. Børsens chefredaktør, Bjørne Korytteren, taler her med børsens cheføkonom, Sten Bokjan om et væsentligt spørgsmål, som ikke fyldte så meget i sidste uge. Lyt med her. Skulle vi slutte, Sten Bokian, med så lige at forstå øh, det, der vel måske interesserer allerflest mennesker, øh, nemlig hvordan det her virker i forhold til, det, det er i hvert fald angiveligt, det drejer sig om, nemlig at få øh, flere hænder, øh, flere arbejdstimer øh, mere øh,
1: rigtig mange penge øh, bliver jo i virkeligheden bare øh, brugt på at øh, så at sige belønne folk for at være i stand til at stå op om morgenen og gå på arbejde. Øh, altså, det er nogle penge de får uanset om de uanset yder en, adfærden. Yder en ekstra indsats mm. øh, og øh, det gælder jo i hvert fald pædagoger, det gælder øh, sygeplejersker i form af deres øh, antientestillæg, og øh, det vil sige, øh, for de penge, der får vi ikke nogen adfærd. Og så er vi nede i øh, den anden halvdel af pengene, den der handler om vagter og om fra deltid til hele tid, og der, er altså, der, der tror jeg simpelthen ikke, at der er nok penge i spil, når man bruger så mange af pengene på noget andet, til det gør så stor en forskel, at det sådan for alvor batter i forhold til de her rekrutteringsproblemer, der er. som jo var det, som vi gerne skulle adressere med den her aftale, hvis vi som velfærdssamfund skulle have noget ud af det.
0: Klippet her var fra podcasten k og On Så er vi i gang med den nye uge, og som altid er der mere morgenbriefing i morgen tidlig igen. Så jeg håber, du får en dejlig mandag.